1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you
0: would like to join the experience, go to patreoncom podcast Si a ti te dan miedo los fantasmas. Puedes quedarte en este episodio porque no vamos a hablar sobre ese tipo de misterio, de cosas embrujadas y así, sino de otras cosas que han pasado generalmente o principalmente en la cultura de México que son misterios, que nadie sabe la respuesta.
1: Sí, no sé si en todas las culturas eh, pasan esas cosas. Yo creo que sí. Pero hay muchas veces en las que hay historias que se quedan como inconclusas o como que la gente no se cree lo que cuenta la versión oficial y se empiezan a generar estas como historias secundarias,
0: leyendas, leyendas
1: urbanas o tal vez leyendas que se quedan ahí en la historia para siempre. Y seamos realistas, muchas veces cuando tú escuchas una historia que no es tan, digamos, documentada o algo por el estilo, pues podemos echarle de nuestra cosecha, ¿no? Podemos agregar cosas y no sé. Entonces todo esto se vuelve como una bola de nieve, ¿no? De los datos o de la información que había al principio, pues cada uno le va agregando un poquito.
0: Así es, así que pon mucha atención y cuéntanos cuál es tu misterio favorito. Empecemos con el México prehispánico o más bien el México antiguo. Si nos has seguido, ya sabes que te hemos hablado sobre los aztecas, sobre estos pueblos que estaban en nuestro territorio antes de que llegaran los españoles y la historia que es bien dramática, bien digna de una película. La verdad uh -huh. es que es súper interesante y si quieres puedes ver esos episodios que tenemos. Tenemos como tres o cuatro hablando de esta parte de la historia. Sin embargo, un gran misterio que abarca este periodo histórico de nuestro país tiene que ver con Moctezuma II.
1: Como ya dijimos, tenemos por ahí algunos episodios. Pero bueno, para que sepas, Moctezuma II era el emperador azteca que estaba durante la llegada de los españoles, ¿no? Y pues este emperador tuvo que negociar con los españoles porque prácticamente ya estaban sitiados. Y como dijimos en ese episodio, Moctezuma era una persona muy supersticiosa y él creía que estos personajes posiblemente eran como semidioses, uh -huh. entonces los trató con muchísimo cuidado y todo eso. Obviamente, digamos, a la parte alta de la sociedad a los gobernadores y religiosos no les gustó mucho, pero bueno Moctezuma los trató muy bien los recibió en su ciudad no los tomó como hostiles porque pues venían matando y venían haciendo guerra con otros pueblos los tomó como amigos, por así decirlo ¿no? y en ese momento estamos en la historia.
0: ¿Y por qué este personaje es un misterio? Bueno porque su muerte fue algo sin resolver Resulta que siempre en la historia hay dos lados, ¿no? Siempre uh -huh. los vencedores y los conquistados tienen su propia versión de los hechos. Y este es el caso, porque las crónicas hispanas, es decir, de origen español, mencionan que este Tlatuani fue apedreado por su propio pueblo, es decir, que lo mataron usando piedras o rocas, al ver que, pues como dijo David, este emperador le daba muchos... Eh, privilegios o permitía que los españoles estuvieran dentro del territorio a pesar de todas las atrocidades cometidas como suele suceder en una guerra.
1: Y esta es la historia que todos conocemos en México y es la que hemos contado muchas veces eh, pero, por otro lado, las crónicas indígenas que pues seguramente están como eh, relegadas porque finalmente los conquistadores fueron los españoles impusieron su cultura, la religión y todo esto los indígenas decían que realmente lo mataron los españoles. Entonces, la historia está completamente opuesta. No es como que medios se ponen de acuerdo, sino los indígenas decían que lo mataron los españoles porque ya no le veían como un uso o ya no era tan útil para los propósitos de los españoles. Cabe decir que la muerte de Moctezuma II fue como la gota que derramó el vaso en todo el conflicto y en lo que siguió como parte de la conquista española. Después de esto, pues se hubo una batalla mucho más hostil en Tenochtitlan, que era esta gran ciudad, eh, porque pues ya no había esa, esa, digamos, figura que estaba mediando entre españoles e indígenas. Entonces los indígenas guerreros y religiosos querían sacar ya a los españoles, pero los españoles tenían mucho poderío con los otros pueblos que los estaban ayudando. Y es por eso que este misterio, Forma parte muy importante de nuestra historia y creo que realmente nunca vamos a saber cómo murió Moctezuma.
0: Se dice que la rueda es el invento que cambió al mundo, ¿no? Porque por medio de esta cosa circular es que se iniciaron muchos tipos de transporte, que uh -huh. fue mucho más sencillo transportar cosas pesadas de un lado a otro. Había pueblos que utilizaban, por ejemplo, troncos, que ya son naturalmente redondos para realizar este tipo de trabajos. Pero te has preguntado en qué países o en qué civilizaciones se usaba y en cuáles no. Pues hay un misterio. ...en las culturas hispanas porque resulta que, aunque aquí conocíamos la rueda, no la usábamos.
1: Sí, este es un tema también bastante extraño y, y interesante a la vez. Eh, pues sí, la rueda, en la mayoría de las civilizaciones antiguas, permitió tener sobre todo comercio. Imagínate, antes llevabas tal vez uh, cosas sobre tu espalda o sobre tus burros, tus animales... Eh, pero podías llevar a lo mejor, digamos, 100 kilos, ¿no? De algo. Y eso es mucho, ¿no? Cargar 100 kilos. Pero con la invención de la rueda, pues crearon estas como carretas Y estas carretas, pues tal vez podrías cargar 800 kilos, ¿no? Entonces, la capacidad de carga en un solo viaje era muchísimo. Entonces, el comercio era mucho más fácil en todas las civilizaciones, sobre todo en Europa, ¿no? Como conocemos la historia de Europa. Pero aquí en Mesoamérica no sucedió eso. Y hay algunas preguntas sobre por qué se hizo así. Una de las posibles respuestas es porque el, eh, la orografía, la manera en que está el terreno en estas áreas es muy cambiante, ¿no? Sabemos, por ejemplo, y otra vez hablando un poco de los aztecas, que ellos eran muy buenos corriendo. Llevaban mensajes corriendo. Esto era muy común eh, en todas las civilizaciones mesoamericanas.
0: Sí, ni siquiera era que corrieran de aquí a cinco kilómetros, sino que atravesaban literalmente todo el territorio corriendo, cargando cosas así que no es que no existiera la necesidad de transportar cosas o de avanzar muchos kilómetros. Sí existía esa necesidad, pero aún así nunca usaron la rueda. Tú dirías, bueno, no se les ocurrió que podían usar algo redondo para transportar, pero los arqueólogos han descubierto que aquí en México y en general en muchas partes del continente americano había ya figuras, juguetes miniatura que tenían ruedas. Estos juguetes podían moverse. Entonces, Sí conocían las ruedas, sí conocían este concepto de que las ruedas te ayudan a moverte, pero aún así decidieron no usarlo.
1: Sí, y interesantemente estas ruedas se encuentran en figuras que eran animales, ¿no? Entonces, como dice Ana, pues obviamente los animales se mueven y era tal vez más fácil para los niños jugar con algo un poco más realista, como un animal en movimiento, pero no lo usaron para las necesidades más importantes, como el transporte de productos. Y pues sí, yo sí creo en este tema de que, pues, el, el camino es muy difícil, ¿no? En, en, en muchas partes, pero también pienso que en Europa no todo es completamente plano, ¿no? Entonces sí, es un gran misterio que creo que nunca tampoco podremos saber muy bien por qué no lo usaron para transportar cosas.
0: Cuéntame, ¿tú tienes teorías de por qué aquí no se utilizaba la rueda como en Europa? Y tengo una opción para ti. ¿Por qué no le preguntas a tus amigos hispanohablantes si saben algo de alguno de estos misterios? Sería bastante interesante conocer también su opinión o si ellos conocen otro tipo de misterios. Y si no tienes con quién hablar... Algo que puedes hacer definitivamente y te recomendamos muchísimo es encontrar un profesor de México o de alguna otra parte del mundo hispanohablante para poder practicar tu conversación. Podrías hablar de los temas que escuchas en este podcast, sobre temas que son importantes para ti o incluso tener un plan muy detallado de cómo mejorar tu español paso a paso.
1: Así es. Y como siempre, nosotros les recomendamos LanguaTalk. Languatalk es una plataforma que te permite encontrar profesores de distintas partes del mundo. Algo muy interesante es que ellos dedican mucho tiempo para encontrar los mejores profesores para ti.
0: Además, si eres una persona súper ocupada, ahora ya puedes pedir clases de solamente 30 minutos o de 55 minutos. Y hay un filtro en donde puedes ver qué profesores están disponibles al mismo tiempo que tú.
1: En la descripción del video y también en las notas del episodio vamos a dejar un enlace que te puede llevar al Languato. Por favor, utiliza este enlace si vas a hacer uso de este servicio que te recomendamos muchísimo. Y cuéntanos cómo te fue en tu primera clase. Siempre nos encanta saber.
0: Vamos ahora con el siguiente misterio. Ya pasamos del, del México prehispánico al México más contemporáneo.
1: Y el siguiente caso tiene que ver pues sí, algo muy muy reciente por así decirlo. <ríe> en 1994 eh, estábamos muy cerca de las elecciones. Unas elecciones más para presidente y en ese momento, Luis Donaldo Colosio, tal vez algunos de ustedes recuerdan su nombre, eh, era el candidato del PRI.
0: El PRI es un partido político. En México tenemos muchos. No solamente tenemos dos, sino varios. Pero el PRI tiene una historia un poco oscura porque uh -huh. estuvo en el poder en México por décadas, por años y años. Y obviamente había mucha corrupción en todo este tema porque nadie más podía ganar.
1: Así es. Y bueno, este personaje, Luis Donaldo Colosio, a pesar de que la gente parecía ya no estar contenta con el partido, estaba contenta con la persona, con Luis Donaldo Colosio. Y todo iba muy bien, en las encuestas parecía que iba a ganar, y por ahí se sabía como de algunos temas que justamente él no estaba en completamente acuerdo con el partido. Pero parecía que eso no tenía ninguna importancia, hasta que llegó un hecho bastante lamentable.
0: Este candidato presidencial visitó Tijuana y todo parecía normal, pero de repente le dispararon. Tristemente murió. Esto no es muy común o no fue muy común en la historia mexicana. Es uh -huh. el único candidato presidencial ya a ese nivel, a punto de las elecciones, que ha sido asesinado.
1: Así es, y fue asesinado por Mario Aburto. Bueno, al menos esa es la historia oficial. Esta persona fue detenida en el momento, aunque parte del gran misterio es que, pues, con los estudios de balística y todo esto, eh, él recibió disparos por dos partes de su cuerpo, como por frente y por atrás. Y, pues, obviamente, lógicamente, no pudo haber sido solo una persona. Eh, lo que se dice es que Mario Aburto actuó solo. Él eh, se supone que, pues, nadie le pagó, simplemente él actuó por su cuenta y asesinó al candidato
0: él se declara inocente y ha buscado que se reabra su caso en múltiples ocasiones para que se haga justicia sin embargo nunca lo ha conseguido tristemente pero aquí la cuestión y el misterio es ¿por qué lo mataron y fue alguien del PRI que sabía que él no estaba de acuerdo con la política y que iba a cambiar las cosas, fue la oposición, fue alguna persona nada más, porque si sí, nadie sabe, nadie supo, nadie nunca sabrá.
1: Algo también bastante extraño sobre este caso en específico que tiene que ver con esta persona, Mario Aburto, es que él nunca ha querido hablar con la prensa y eso es bastante extraño. Si tú eres inocente, pues vas a tratar de lograr eh, que la gente te crea, ¿no? Al menos a través de los medios. Y él dice, o su familia dice, que él no está dispuesto a hablar con la prensa porque quiere hacer un libro donde va a explicar cómo es que él fue inculpado por parte del gobierno mexicano de esa época y pues tal vez aclarar algunas de las cosas oscuras que hay uh, respecto a esta historia y a este candidato. Algo muy interesante es que después de este candidato de Colosio, el, el que, digamos, entró rápido fue Ernesto Cedillo, que sí ganó la presidencia, pero muy interesante, después de Cedillo, de todos modos hubo cambios importantes en la política porque cambiamos de partido finalmente después de más de 80 años al PAN.
0: Creo que nadie está 100% feliz con su país o su gobierno. Pero hay cosas que de verdad a mí me hacen decir, ¡ay, solo en México! Y es el caso del siguiente misterio. En México, en Ciudad de México, tenemos un monumento muy importante que se llama el Ángel de la Independencia. Si tú has visto los partidos en donde juega México, cuando gana México contra otra selección de fútbol, todas las personas de Ciudad de México van o todos los fanáticos van a este Ángel de la Independencia a celebrar. Es una... Una, un evento muy especial, muy increíble. Así que este ángel es sumamente importante para nosotros. No solamente por el fútbol, sino porque adentro de este monumento se guardaron los huesos o los restos, así es como lo decimos, para que no suene tan creepy, uh, de algunos héroes nacionales de la independencia. Para los países siempre, los héroes nacionales de las guerras, pues son muy importantes y generalmente se les trata con mucho respeto. Sus restos son guardados y se les da mucho honor.
1: Así es. Y bueno... Este ángel de la independencia, esta escultura tan hermosa, la verdad es que sí es muy hermosa. Si nunca has ido a Ciudad de México y vas a ir, tienes que visitarlo. Está en una zona muy bonita y tienes que tomarte la selfie ahí, vale la pena. Eh, fue eh, construido, se empezó a construir en 1902. Estamos hablando que es, es un elemento importante y fue construido por uno de los grandes eh, dictadores. dictadores, pero también queridos presidentes, del cual hemos hablado. También te recomendamos el episodio sobre Porfirio Díaz. Como toda esta parte de que a él le gustaba mucho el arte europeo y todo esto, de hecho puedes ver mucho como de este tema artístico europeo en la figura del ángel y toda la estructura alrededor de él. Y pues justamente fue para conmemorar estos temas de independencia y cómo hacer... Un tema de nacionalismo al guardar ahí estos restos importantísimos como de Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, los grandes héroes de la independencia.
0: Bueno, vamos a avanzar al 2010. En este año, México celebraba el Bicentenario de la Independencia. Entonces, pues, tiraron la casa por la ventana. Hubo un chorro de festejos, se inauguraron un montón de parques, de plazas. Todo se llamaba Bicentenario. Bicentenario. Y bueno, parte de los festejos incluyeron la exhumación, qué palabra, de los restos que estaban adentro de este ángel, porque también había otras cositas como monedas de esa época. Uh -huh. Era como una, digamos, una cápsula del tiempo. Uh -huh. Cuando hicieron esta exhumación, es decir, que sacaron los restos, se dieron cuenta de que ahí no estaba Miguel Hidalgo ni Allende, nadie de las personas, ninguno de los héroes. ¿Quién entonces estaba adentro del ángel?
1: Bueno, había unas personas desconocidas. Obviamente son restos muy antiguos y no es como que puedes reconocer su cara, pero bueno, reconocieron que no eran este tipo de personas. Pero algo muy extraño y muy creepy, ahí sí, muy extraño de miedo, <risa> es que había restos de un venado.
0: Sí, sí. Venados.
1: Venados. ¿Por qué hay venados en el Ángel de la Independencia?
0: <risa> de hecho, el entonces presidente hizo que esto fuera como un secreto de Estado. No se le dijo a la gente lo que había sucedido, sino hasta el 2013.
1: Sí, y hay un instituto que se dedica a todo este asunto de la historia antigua y cuidar eh, cosas arqueológicos que se llama el INA, que también está auspiciado por el gobierno, y ellos, pues, los entrevistaron y les dijeron, pues, ¿qué pasó? ¿Esto es importante para nuestra historia o no? Y su respuesta fue bastante política, ¿no?
0: Básicamente dijeron que en la antigüedad pues no se tenía el cuidado o la técnica que se tiene ahora con los restos y nadie sabe realmente por qué están ahí esos restos y dónde están realmente los héroes. No es la primera vez que nos pasa. En la década de los 40, el gobierno mexicano decidió buscar los restos de otro tlatuani, otro emperador azteca uh -huh. muy importante llamado Cuauhtémoc. Según esto encontraron los huesos, pero resulta que no tienen ni idea de, de quién es realmente. Lo mismo pasa con Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poetisa uh -huh. súper importante aquí. Sus restos tampoco quién sabe dónde están.
1: En un estado muy cercano al nuestro, que es Guanajuato, específicamente en el pueblo de Acámbaro, hay un misterio muy interesante y extraño porque incluye figuras. Sí, muchas figuras. Figuras pequeñitas que se cree que están desde muchísimos, muchísimos años atrás. Y tú dices, claro, se encuentran figuras antiguas en todos lados, ¿no? Es parte de la arqueología y todo esto. Pero lo más interesante de estas figuras es que representaban a humanos y dinosaurios. Es como si fuera una eh, figura rupestre de estas que había en las cuevas en donde se ve como cazan y todo esto, pero en figuras hechas pues de arcilla y este tipo de materiales y según estas figuras, pues los humanos convivían con los dinosaurios, ¿no? Entonces, no sé, forma parte como de una historia interesante en la que no tenemos mucha información hoy en día de cómo era la relación entre humanos y dinosaurios. Tú pensarías que al ser seres tan enormes, pues seguramente los humanos huirían de ellos, ¿no? No como que estarían como en algún tipo de relación. Y según estos muñequitos, estas figuritas pues al parecer sí tenían algún tipo de relación. No que fueran sus mascotas, obviamente, pero no, no dejan ver como que tenían miedo de ellos, ¿no?
0: Y no solamente hay 5, 20, hay 33 mil figuritas. Muchas de ellas o la mayoría de dinosaurios. Esto fue un gran misterio porque... Primero se dataron estas figuras en el 2500 antes de Cristo. Entonces uh -huh. la gente dijo, wow, pues si son tan antiguas y hay tantas, pues claro que es real. Y estamos frente a la evidencia de que los uh -huh. humanos convivieron con los dinosaurios. Wow, incluso estas figuras están actualmente en un museo. Pues claro, es digno de tenerlo ahí, de recordarlo y todo. Si tan solo no fuera por el hecho
1: de que se equivocaron. Este estudio que dijo Ana de que los dató en el 2500 a.C. se hizo en 1945 y en 1979 eh, se volvió a hacer el estudio con la misma técnica, pero digamos ya con la tecnología más avanzada y se dieron cuenta que, ups, estas figuras tenían años de haber sido hechas. O
0: sea, poquitos años, los hicieron recientemente.
1: Entonces, bueno, se cree que es un fraude y que seguramente algunos arqueólogos cayeron como en esta broma o en este fraude.
0: Pero a ver, ok, entiendo que sea un fraude, pero ¿quién se dedicó a hacer 33
1: mil <risa>
0: figuras de dinosaurios, esconderlas para que un día alguien las encontrara y creyeran que era como la evidencia del siglo?
1: Sí, ¿quién? sí, Y pues seguramente tomó muchísimo tiempo y quizá... No sé, estaba esperando o conocía a alguien que se dedicaba a eso y le dijo como, ah, mira lo que encontré, vamos, ¿no? Pero sí, es, es una muy mala broma, me parece. Eh, es un de esos misterios, de todos estos, es el único que sí está resuelto y de una manera negativa, ¿no? Porque fue falso.
0: Terminemos con la frase del día, que es poner los pelos de punta. Pelos es una forma chistosa de llamarle al cabello o al vello de la piel. Y cuando algo te pone los pelos de punta, significa que te da escalofríos, que te uh -huh. da un poquito de miedo o te da cosa. Creo que estos misterios, realmente ninguno te pone los pelos de punta. Todos son bastante sencillos, pero estoy segura que conoces otro tipo de misterios que sí te ponen los pelos de punta.
1: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Alexander, Inés, Aileen, Stephen, Daniel, Bula, Matei, Anita, Elisa, Mercedes, James, Mignoa. John, Sarah, Tyler, Tim,
0: Charles, Nick, Paul, Subramania, Regina, Daniel, Tommy, Kevin, Wendell, Michael, Laura, Robert, J.A., Anthony.
1: Así es. Y pues bueno, esto es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Y recuerden que como parte de Patreon tienes acceso a muchísimas actividades de comunidad y algunas con nosotros. Así que nos vemos en una siguiente semana.
0: Adiós.